0: В Приднестровье ждут Рогозина. Политобзор. Сергей Наумов. Минувшая неделя в Приднестровье была насыщена политическими событиями. Первые лица республики побывали в Москве. Судя по официальным сообщениям президентской пресс-службы, главной целью визита Евгения шевчука был поиск решений валютного кризиса. По итогам его встречи со спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным была достигнута договоренность о том, что представители Приднестровского правительства и Центробанка проведут в Москве встречу со своими российскими коллегами. «Они обсудят ситуацию и получат рекомендации, как действовать в этой непростой обстановке», сообщил по возвращении из Москвы Шевчук. Со сдержанным оптимизмом накануне консультации говорил в эфире Первого Приднестровского телеканала глава Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский. Он назвал парадоксальной ситуацию, когда решения ищут правительства и банкиры, а принятие мер зависит только от парламента. Последний, как отмечают приднестровские эксперты, принимать решение не спешит, поскольку любой из вариантов, по прогнозам экспертов, будет непопулярным, что в период уже начавшейся предвыборной президентской гонки может вредить кандидату от политической силы, представленной в Приднестровском парламенте большинством. Излюбленная тема. Побывал в Москве и глава парламента Красносельский. Он посетил съезд «Единой России». Приднестровский сегмент соцсетей пестрит фотографиями, сделанными на полях съезда, где Красносельский запечатлен то рядом с Собяниным, то рядом с Нарышкиным. Отсутствие на сайте парламента Информация о встречах с ними породило немало едких комментариев в соцсетях, обвиняющих спикеров в холостых поездках и самопиаре. Позже, по возвращении делясь недавно учрежденным Собранием первых депутатов итогами поездки, Красносельский назвал самым главным в контексте совершенного визита экономический вопрос. Сегодня во главе угла должна стоять экономическая составляющая. Важно не допустить обвала экономики и обнищания людей, сообщил он. Какие экономические решения обсуждались, если такое обсуждение вообще имело место по итогам поездки спикера не сообщалось? Состоялась у Красносельского встреча с Рогозиным, который, как сообщил по приезду спикер, выразил желание встретиться с парламентариями в ходе ранее заявленного июльского визита в Приднестровье. В Москве Красносельский принял участие в парламентском круглом столе и провел пресс-конференцию в парламентской газете. Там он традиционно говорил о желании Приднестровья быть вместе с Россией и о значимости миротворческой миссии, осуществляемой в ПМР под эгидой российского военного контингента, что, впрочем, ни в России, ни в самом ПМР никто под сомнение никогда и не ставил. Миротворческий вопрос — это излюбленная тема приднестровского спикера. Она была главной в его предвыборных роликах. Она и в основе его самой громкой законодательной инициативы. Недавно Красносельский предложил ввести в ПМР уголовную ответственность за отрицание положительной роли миротворцев, привел в пример уголовную ответственность за отрицание геноцида армяна Холокоста. В России такую инициативу восприняли неоднозначно. Сам факт принятия законопроекта наводит на мысль, что в Приднестровье могут быть люди, отрицающие положительную роль России и российских миротворцев. Вряд ли Приднестровец, находясь в здравом уме и твердой памяти, может поставить под сомнение позитивное значение России и ее солдат в истории республики писала «Русская планета» в статье «Политики делят миротворцев». Не поняли инициативу и миротворцы. Так, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, руководящего органа миротворческой операции Олег Беляков, подчеркивал, что в Приднестровье российские миротворцы тесно связаны с понятиями «родина», «отечество», поэтому необходимости в предлагаемых нормах Уголовного кодекса нет. Говорили на неделе о миротворческой миссии сами российские военнослужащие. 2 июля оперативная группа российских войск в Приднестровье праздновала 21-ю годовщину со дня образования. Начальник ОГРВ Дмитрий Зеленков благодарил Шевчука за создание комфортных условий службы и чуткое внимание к миротворцам. На празднике присутствовали и президент, и председатель правительства ПМР, главы силовых ведомств, представители духовенства, ветераны. Спикер Красносельский в гарнизонном офицерском клубе, где состоялось мероприятие, замечен не был. А судьи кто? В среду парламент заслушивал отчет правительства о работе за прошедший год. Неожиданностью для представителей исполнительной власти стало то, что депутаты, обычно принимавшие подобные отчеты к сведению, решили выставить правительству оценки. Работу правительства парламент признал неудовлетворительной. Вину исполнительной власти вменили падение ВВП и торгового оборота, а также имевшие место в прошлом году удержание 30% пенсии и зарплат, к слову, полностью возвращенных получателям на данный момент. Досталось от парламентариев из сферы здравоохранения и Минсельхозу. Члены правительства во главе с председателем провели пресс-конференцию, на которой рассказали подробнее о тех результатах работы, которые депутаты не заметили. Говорили о том, что удалось удержать разрастание кризиса, стабильность рубля, о том, что дала ощутимые плоды начатая политика импортозамещения. Напомнили депутатам об отсутствии задолженности по зарплатам и пенсиям и о том, что доходы населения удержаны на прежнем уровне, в то время как и у соседей Молдовы и Украины и в России положение совсем не такое радужное. Председатель правительства Павел Прокудин в эфире Первого Приднестровского телеканала выразил недоумение тем, что депутаты оставили без внимания резкое урезание зарплат на предприятиях контролирующего парламент холдинга «Шериф». Там, по его словам, зарплаты порезали от 15 до 50%, причем безвозвратно. Министр экономического развития Болтрушко на пресс-конференции напомнил депутатам, большая часть которых являются представителями различных структур холдинга «Шериф», о политике сокращений, предпринятой крупнейшими Плательщиками. Он говорил о снижении средней численности списочного состава вплоть до 60%, на таких предприятиях холдинга, как Тиротекс, Молдав-Изолит, Квинт и других. Правительстве и администрации президента депутатам напомнили о разделении властей и рекомендовали внимательнее относиться к Конституции, не передергивая собственных полномочий. Адресовались депутатам и недвусмысленные намеки об отсутствии успехов на законодательном поприще. Общаясь с журналистами, глава Приднестровья Шевчук сетовал, что за полгода работы депутаты в основном проявили себя как составители всевозможных депутатских запросов. По его словам, таких только в текущем году правительству направлено около 300. Их обсуждают на пленарных заседаниях депутаты. Обсуждение депутатских запросов и ответов на них занимает полтора-два часа и больше, обсуждение законопроекта – в среднем около девяти минут, в ходе которых надо зачитать инициативу, официальные заключения, открыть прения. Если бы были решения, которые, например, сняли бюджетную валютную проблему, в этом случае можно говорить, что это проработанные заранее решения, поэтому может быть такая скорость. Но если принятые решения не привели к должному результату, значит, какие-то есть несостыковки в системе», — поделился журналистами Шевчук. «Парламентарии, в свою очередь, не отступают от начатой еще в конце прошлого созыва обвинительной тактики. Учреждены депутатские комиссии, проводящие разбирательства во всех сферах работы исполнительной власти». Профессионально поддерживаемый шум, сопровождаемый обвинительной риторикой и все новыми и новыми громкими сенсациями и разоблачениями, ежедневно транслируется по принадлежащему шерифу телеканалу. Кому в Приднестровье было жить хорошо? Между тем, сам шериф на неделе оказался в центре разоблачений. На этот раз расследование провел Приднестровский таможенный комитет. Архивные данные о работе холдинга «Шериф» во времена правления Смирнова были обнародованы и сопровождены разъяснительными комментариями главы таможни Виталия Гервозюка в документальном фильме «Шериф. Как украсть миллиард». В таможенном расследовании указывается, что только с 2006 по 2011 годы треть общего импорта республики приходилась именно на ОО «Шериф», который ввозил в Приднестровье более 90% всех продуктов питания, 65% всех подакцизных товаров, в том числе почти 100% спирта, алкогольной и табачной продукции и почти 98% импортного мяса и мясных продуктов. Все это, по данным таможенного комитета, возилось с полным освобождением от уплаты шерифа от таможенной пошлины. Другим фирмам таких преференций не предоставлялось. Таможенники говорят, что только за эти годы сумма льгот коммерческой фирме по мясу и мясным продуктам составила более 3 миллиарда долларов США. А это практически годовой республиканский бюджет страны, отметил глава таможенного ведомства Гервозюк. Эксперты подсчитали, что таможенная нагрузка на фирму составляла всего один с небольшим процентов. В то время как для всех остальных экономических агентов таможенная нагрузка, установленная действующим на тот момент президентом ПМР Игорем Смирновым, составляла около пяти 55%. Процентов. По оценкам специалистов ГТК только по товарам подакцизной группы за 6 лет, недопоступления в госбюджет от шерифа, составили почти 358 миллионов долларов США, а это почти годовые расходы на выплату пенсий и зарплат бюджетникам Приднестровья. По иным категориям товаров, в том числе и по продуктам питания, бюджет государства тогда же не досчитался более 235 миллионов долларов США, Показанный по местному телевидению и широко разлетевшийся по соцсетям документальный фильм о шерифе имел эффект разорвавшейся бомбы. Ведь именно эта коммерческая структура, воодушевленная победой своих представителей на недавних парламентских выборах, планирует занять и президентское кресло. Подлили масло в огонь и молдавские соседи, очевидно, не приняв в расчет вполне лояльную политику, финансируемую шерифом политической силы в отношении Республики Молдова и ее официальное молчание на всевозможные выпады со стороны молдавских властей, которые, если и встречают реакцию, то исключительно со стороны главы Республики Шевчука и подконтрольного ему МИДа. Молдавские журналисты опубликовали на сайте rize.md свое расследование, в котором обвинения в масштабной контрабанде и выведении средств в офшоры обильно приправлены копиями многочисленных документов. Авторы расследования обращают внимание на то, что несколько лет назад, вопреки риторике партии Обновления о необходимости экономической интеграции с Россией» Предприниматели закрыли все свои российские компании. Этот тезис не остался незамеченным в приднестровской благосфере, где можно было найти комментарии об отсутствии у партии обновления пророссийских программных установок. Действительно, обращение к уставным и программным документам партии на официальном сайте обновления легко подтверждает, что ни одного упоминания об отношениях с Россией там нет. Впрочем, как видно, разыгрывать российскую карту всякий раз накануне выборов это шерифу не мешает. К нам едет ревизор. Тем временем Приднестровье готовится к визиту Дмитрия Рогозина. Планируется, во всяком случае, именно такое заявление сделал Красносельский, что Рогозин посетит и Приднестровский парламент, где, по его словам, общение в присутствии СМИ будет сведено к 15 минутам, после чего состоится откровенный разговор за закрытыми дверьми. И пока с экранов ТСВ и в эфире подконтрольных шерифу радиостанции ежечасно сообщается о том, что Рогозин едет к Красносельскому, что, видимо, должно предстать большим достижением последнего, общественность ждет от этого визита мудрой и примирительной дипломатии. «Я надеюсь, что Дмитрию Рогозину с его большим политическим опытом, с его человеческими качествами, которые он демонстрирует, определенной мудростью, все-таки удастся стать тем звеном, который соединит все ветви власти в деле развития Приднестровья», комментирует по местному телевидению предстоящий визит университетский преподаватель Светлана Осипова. Такой маленькой стране, как нашей, нельзя в тех условиях, когда вокруг нас страны, которые, скажем так, недружелюбны сегодня к нам. Нам необходимо единство и всех ветвей власти и всего народа в отстаивании своих интересов. Вторит ей казачий. Самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.